0: проповеди. Сегодня рядовое воскресенье, поэтому мы продолжаем цикл проповедей на первое послание к фессалоникийцам святого апостола Павла. Сегодня мы заканчиваем третью главу. И знаете, апостол Павел молится прямо в послании, то есть вот в этих стихах с 11 по 13 стихи. Я помню, когда еще вот В эпоху своей такой неопротестантской юности у нас разгорелся целый спор на этот счет. Тогда только-только вот начался интернет и были очень популярны христианские форумы. И один из людей попросил там помолиться о своем здоровье на форуме. Ну и все там стали писать, конечно, обязательно помолимся. Ну и значит, а я написал в постинге, Господи, благослови и исцели брата моего. И разгорелся прямо вот ну, целый скандал. Разве можно молиться в интернете? Ну, то есть, как бы написав вот эту молитву в, в форуме. Ну, то есть, так же нельзя. Это вообще неблагочестиво. И вышла даже статья, помню, на сайте ЕХБ о том, как Павел Бегичев молится в интернете, там такой фильетон даже вышел. Но э, ну, то есть, казалось бы, вот сейчас, из 2018 года, ситуация ну, глупая, фантасмагорическая, но тогда все было впервые. И люди так вот ну, как-то осуждали. Но первым начал молиться буквами, вот так вот написанными на каком-то носителе физическом, апостол Павел, еще святый апостол. И знаете, о чем бы помолиться, это такой вопрос, иногда вовсе и вовсе не праздный. Я помню, когда мы у нас только родились, вот дети еще были маленькие. И мы каждый день стараемся читать Священное Писание вечером, молиться. Ну и всегда прочтешь отрывок из Библии. Ну и детей обычно спрашиваешь так дидактически, ну какой урок здесь дети, о чем мы будем молиться. И конечно дети очень скоро просекли одну фишку, что универсальный урок, какой бы ты текст из Библии не прочитал, нужно быть послушным богу папа, да то есть вот все мы будем молиться чтобы быть послушными ну в общем бы не поспоришь действительно вот все правильно написано да вот надо молиться чтобы мы это исполняли и я заметил что иногда подобная ленность посещает и меня тоже а, вот по четвергам у нас действует молитвенная группа женская в... В нашем канале, в нашем чате, там, да, и мужская тоже действует. И жена, я ухожу утром в церковь, она спрашивает, о чем молиться? Ну, что, что, о чем молиться? Ну, что ты сама не знаешь? Молитесь о чем-нибудь духовном уже, то есть, вот, ну, что-нибудь, вот, найдите уже о чем помолиться. И э, вот, когда ты так ленишься, когда ты перестаешь рефлексировать на эту тему, э, наступает некое объединение, что ли, твоей... И молитвенной жизни, и церковной. И вот молитва святого апостола Павла в первом послании к фессалоникийцам показывает нам то, что церковь нуждается в наших молитвах. Давайте прочитаем сегодняшний текст. Сам же Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам. А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какой мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне перед Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь. Обратите внимание, что апостол дает нам ну, такой пример молитвы, такой универсальной, что ли, молитвы, о чем всегда не грех бы помолиться. В чем всегда церковь будет нуждаться и в чем постоянно мы можем иметь вот эту нужду и как можно отвечать на вопрос жены, о чем же вам помолиться сегодня. Вот не ошибетесь, если каждый день будете молиться об этом. Три молитвенных нужды формирует здесь апостол Павел и сразу же, кстати, молится о них. Церковь. Нуждается в молитве о прямых путях в отношениях. Сам же Бог и Отец наш, Господь наш Иисус Христос, да управит путь наш к вам. Конечно, вы помните, что Фессалоникийская церковь несколько месяцев назад была основана апостолом Павлом. И Павел был вынужден в результате гонения эту церковь покинуть, пойти дальше на юг Пелопонеса И э, пишет... Он это послание, уже побывав в Афинах, в Коринфе. И, конечно, он молится о том, чтобы ну, просто физически прийти еще раз в Фессалонику. Второе миссионерское путешествие. И мы знаем, что эта молитва э, не исполнилась. Э, Вот эта просьба не исполнилась физически. да, То есть, он был вынужден все-таки морем отправиться снова в Иерусалим. И так далее. Но, э, пример вот этой молитвы, желание навести мосты, он очень и очень для нас, что ли, ну, актуален. Дело в том, что мы ведь все разные. Вот часто бывает, что посещает такая мысль нас. Вот мы все разные, и нехай все эти разные живут где-нибудь друг от друга подальше. И желательно, чтобы не пересекались. Вот действительно, ну, Павел еврей, ну, что у него общего с этими фессалоникийцами, с греками? Вот э, у всех своя культура, у всех свой бэкграунд, зачем молиться о том, чтобы еще раз увидеться? Рассказал нам благую весть, рукоположил нам при свитеров и ступай, подали, письма пиши иногда, мы не против, будем читать. А вот так, чтобы еще раз приходить, это ведь нам все время неудобно, потому что ну, разница большая и в стиле мышления, и в синтаксисе даже, да, вот как мы говорим, в словарном запасе, в каких-то культурных предпочтениях. Ты там кашрут соблюдаешь, а мы тут не соблюдаем и так далее и тому подобное. Чем неловко нам друг с другом, потому что мы все разные. И эта разница не нивелируется даже вот всемирной глобализацией. Я недавно обнаружил в сети такую презентацию забавную, вот сравнение японских смайликов и европейских смайликов, вот казалось бы интернет, глобализация, но обратите внимание, что в японских смайликах рот везде одинаковый, ну вот рот, это просто черточка, а все эмоции передаются глазами, И значит, а в европейских смайликах глаза везде одинаковые, ну то есть потому что эмоции мы передаем нижней частью своего лица, вот поэтому когда смотришь на японцев, значит в этих марлевых повязках, все равно видно какие у них эмоции, ну потому что неважно как у них рот выглядит, а вот европейцы они могут, ну, как бы надеть черные очки, но эмоции все равно мы считаем, потому что мы эмоции выражаем нижней частью лица То есть, вот, казалось бы, такая простая вещь, мы все разные, хотя, казалось бы, интернет, вот уж точно всех должно это объединить, но мы должны стремиться к единству, к управлению путей друг к другу. И это никак невозможно без компромиссов, без умений уступать и без некой честности в отношениях. Вот, иногда нужно уметь, ну, как-то поступиться чем-то для того, чтобы вобрать инаково. Конечно, не идет речь о принципиальных вопросах, да, есть принципиальные вопросы, за которые нужно умереть даже. Но есть иногда дорогие нам какие-то, э, такие, знаете, вещи, постулаты, привычки, э, которые, ну, не дают нам, как бы, навести мосты. Вот показательно в этом смысле история появления самолета Конкорд. Вы все знаете этот самолет, да, сверхзвуковой. Дело в том, что Конкорд разрабатывали британцы и французы, и они его решили назвать Конкорд. Ну, все понимают, как это переводится. Конкорд значит согласие. Проблема была в том, как писать. Дело в том, что по французски Конкорд Пишется с буквой И на конце, ну с буквой Е, а по-английски, ну, этой буквы нет. И разгорелись нешуточные дебаты, ну, то есть вплоть до того, что, значит, проект оказался под э, опасностью закрытия. Как будем писать, по-английски или по-французски? И те, и другие работают, и те, и другие вложили деньги, и те, и другие, э, значит, очень влиятельны. И 11 сентября 1967 года э, на летном поле аэропорта Тулузен-Ланьяк тысячи человек собрались, чтобы увидеть новый самолет. И тогда на трибуну поднялся британский министр технологии Энтони Веджвуд, Бен, и сказал, мы будем писать название самолета так же, как наши французские друзья. То есть с буквой Е на конце но для нас эта буква Е в конце слова будет символизировать Англию, Ингланд, да, то есть вот превосходство, эксселенсии и Европу, ну то есть и вот значит мы как бы вот так. Но обратите внимание, был найден компромисс и все проект заработал, все зааплодировали. Умение где-то уступить и в то же время не уронить лицо и так далее. Вот это то, о чем должна быть наша молитва сегодня. Знаете, мы молимся о конвергенции. Я так благодарен Богу, что наша церковь маленькая, но она участвует в этом великом движении. Движение, которое во многом опередило свое время. Я размышляю об этом и думаю, боже мой, еще каких-то сто лет назад христиане разных конфессий просто физически убивали друг друга. Ну, то есть, еще вот... То есть э, мы ведь э, еще вот вчера с пальмы слезли, что называется, да, то есть вот мы же э, только в 20 веке появилась эта идея, что можно, оказывается, какие-то межконфессиональные отношения налаживать. Ну, в том смысле, что когда там э, православный видит католика, у него вдруг в голове срабатывает, а, так его не обязательно убивать, знаете? ну, то есть там, ну, это можно как-то, оказывается, ну, просто вежливо даже поздороваться или там... Вместе бороться за мир, например, или вместе там какой-то благотворительной деятельностью заниматься. А тут вдруг конвергенция, идея евхаристического общения. Да что же это такое? Э -э Нет, это вообще никогда, конечно, не будет. И знаете почему? Вот вчера мы, кстати, с семьей вечером размышляли на эту тему. Церковь сегодня разделена, и причина этих разделений – недоверие друг к другу. Мы просто друг другу не доверяем, потому что мы ведь, положа руку на сердце, все друг друга знаем. Как же это мы будем объединяться? Мы ждем все время подвоха друг от друга. Я недавно разговаривал с одним очень умным православным юношей. Но так как-то вот мы встретились совершенно случайно, поскольку я в облачении, а у людей, знающих мое облачение, всегда вызывает массу вопросов. Ну, то есть, почему... А что обручальное кольцо, если католическое, епископское, значит, облачение. Ну и так далее. Ты рассказываешь, кто такие старокатолики, идеи конвергенции. И он так вот как-то с энтузиазмом все это дело воспринял. Он образованный человек, получил образование в православном университете. И как-то так он с восхищением слушал о единстве церкви, об интеркоммунионе, о сближении разрозненных частей тела Христова. Значит, вот все это слушал, кивал головой, и, видимо, даже как-то соглашался, а потом неожиданно закончил разговор вопросом, сказал, «Владыка, а зачем это все вообще надо У меня вот просто фейспал. боже мой, я полчаса человеку объяснял, что-то говорил, значит, там, приводил аргументы, вот эта первосвященческая молитва Христа, а зачем это надо-то? Это же никому не надо, ну что ты будешь делать?» Апостол Павел говорит, чтобы Бог и Отец наш, Господь наш Иисус Христос, управил путь наш к вам. Молитесь об прямых путях в наших отношениях, об управлении путей, о том, чтобы не, вызывало, ну, не появлялось дурацкого вопроса, а зачем это надо? Как зачем? Да потому что без этого нельзя. И из этого проистекает следующая молитва. Наша молитва о любви друг к другу. А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какой мы исполнены к вам. Любовь. Это очень интересно ведь, как это мы будем любить друг друга. Причем в качестве примера апостол Павел как многие говорят, нескромно, а, говорит, ну, хотите узнать, как надо любить друг друга, ну, на нас посмотрите. Вот мы, вот, пожалуйста, мы пример. Я, конечно, думаю, вот, я бы, конечно, не решился так вот сказать, потому что на моем личном примере можно отлично научиться орать на людей, там, ну, значит, ненавидеть их. Ну, то есть как-то, ну, то есть на моем примере можно многому, конечно, научиться, но лучше не надо. А Апостол Павел говорит, поучитесь, пожалуйста, пусть вас Господь исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какой мы исполнены к вам. Ну, Павел имеет право так сказать, потому что эта любовь-то оказывается не наша, а любовь-то это Господня. Просто они оказались, апостолы оказались хорошим резервуаром для этой любви. А вот фессалоникийцы еще не очень. Еще мы как бы в этих сосудах своих храним какие-то другие вещества, кроме любви, какие-то другие энергии. Нам нужно себя опустошить, чтобы наполниться любовью. И это же потрясающая вроде бы по простоте своей мысль. Опустоши себя, смирись. И тогда Господь просто зальет в тебя любовь. А если в тебе любви мало, то это просто означает, что ты чем-то другим наполнил. Исполнит и преисполнит, чтобы через, через верх пролилось. Вот этот образ сосуда, на самом деле, один из любимых образов апостола Павла используется здесь. И мы можем брать пример у великих святых. Завтра день памяти святого Григория Великого. Я, собственно, почему его изображение здесь и поместил одного из величайших римских пап. Это единственный римский папа, который удостоился похвалы даже от Жанна Кальвина. Жан Кальвин говорил, что вот, папы это очень плохо, не по писанию. Ну, пожалуй, вот, единственный вот, папа Григорий, конечно, молодец, хороший был папа. Ну, то есть так примерно написал. Дело в том, что Григорий был сыном довольно богатых родителей. И когда скончался его отец, и на юношу свалилось большое богатство, я все время думаю, а что вот ну, я бы стал делать? Ну, получил бы я наследство там несколько миллионов долларов, там, лучше десятков, а лучше миллиард какой-нибудь долларов. Что бы я сделал? Вот Григорий на все деньги начал открывать больницы. Монастыри, ну, которые были центром культуры в тот момент, и странноприимные дома. И Настолько был усерден, что очень скоро, как мы сказали, папин наследство промотал практически ну, до конца. Ну, то есть он все потратил на благотворительность. И сам стал монахом, и однажды сидел в келье своей, он очень любил книги. И по по обычаю все время свое свободное тратил на переписывание книг. И вот к нему пришел однажды нищий. э И жизнеописание святого, естественно, тут же в скобочках помечает. То был в образе нищего ангел Господень. Ну, в общем, как-то так. И сказал, пожалей меня, раб Бога Вышнего. Будучи корабельщиком, я погубил в море не только, что сам имел, но и чужое. И вот святой Григорий как-то поболел о нем сердцем и повелел, значит, своему брату там дать тому человеку шесть золотых. Нищий взял подаяние и ушел, и через несколько часов вернулся и говорит, «Отче, ты дал мне слишком мало, я слишком много потерял, а ты мне дал слишком мало». Григорий, раздосадовавшись, что ему мешает переписать книгу, говорит, «Брат, выдай ему еще шесть» золотых Выдали ему 6 золотых и, значит, этот ушел нищий, через несколько часов возвращается и говорит, брат, ну что такое 12 золотых, я вот столько вообще потерял, дай мне еще, а Григорий говорит, ну выдай ему еще 6 золотых, пожалуйста, только не мешайте мне книгу переписывать. А, на что брат сказал, так все, монастырская казна пуста, у нас был всего 12 золотых, все последнее. Он говорит, а что еще есть, может одежда какая-то еще? Да только вот блюдо серебряное, мама тебе прислала еды, а мама его подкармливала, потому что Григорий забывал есть, ну то есть постился и вообще. А мама ему вот, там вот присылала иногда еды, и вот мама прислала на блюде там Сочиво, квашеное, э, есть, вот блюдо отдайте вместе с сочевым. Я не поем. Да? То есть и отдали блюдо. И э, бедняк взял это блюдо, ушел, и думать об этом все забыли. Через некоторое время э, Григорий был поставлен папой римским. И вот однажды, ну то есть, и будучи папой римским, он также истощал папскую казну, раздавая нищим все. И вот однажды, ну и то есть, и любил очень приглашать нищих, разделять епископский обед с ним. И обычно 12 человек он приглашал. И вот он пригласил 12 нищих однажды. И потом сидят они, едят. И он подзывает Сакелария своего. Сакеларий это... Ну вот, отец Георгий у нас Сакеларий тоже. Ну, то есть человек, который за финансы отвечает. И Говорит, я тебя же 12 просил позвать. А почему 13-то пригласил? И говорит, что вот ну, и Почему 13? Вот же 12 человек. Говорит, ну как 12? Вот же 13 их сидит. Ну, то есть, и вот они так между собой переры, переругиваются. А 13-м оказался вот этот сам ангел Господень. И потом он остался, и вот сказал ему, что Бог ему велел при нем все время пребывать и прислуживать ему. А, за то, что тот вот когда-то отдал даже блюдо серебряные. И Господь его испытал таким образом. И вот папа говорил, если Господь воздал мне столько благ и сделал меня папой, то что же он воздаст тем, кто творит правду? Значит, он считал себя грешником. И однажды, угощая обедом странников, по смирению своему хотел одному из них подать на руки воду, но когда обернулся, чтобы взять сосуд, то увидел, что того человека нет уже. И в ту же ночь э, был ему голос во сне, «В те дни ты угощал э, друзей моих и братьев моих нищих, а вчера принял меня самого». И вот знаете, э, трудно ну, сказать, что действительно там было, а что нет, но мне верится в это, потому что Господь э, являет иногда в святых своих, Такой пример для нас. Все время читаешь и устыжаешься. И думаешь, ну вот Господь-то точно был исполнен любовью. И иногда эм, вот эта любовь его переливается в смиренные сосуды. И каким-то образом, ну и нас делает что-ли богаче, милостивее, любвеобильнее друг к другу. Нас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какой мы исполнены к вам. Об этом молитесь и никогда не ошибетесь. Ну и третья молитва, о которой здесь говорит нам святой апостол Павел. Наша молитва о святости. Чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне, перед Богом и Отцом нашим, в пришествии Господу нашего Иисуса Христа, со всеми святыми Его. Аминь. Павел употребляет глагол стыриться, утверждать, укреплять, устанавливать. Он говорит, я молюсь, чтобы утвердить сердца ваши. Вот эта любовь, чтобы она да, утвердила сердца ваши. Сердце нужно укреплять. То есть, вот здесь такой образ вкапываемого столба. То есть, нужно ставить подпорки, грунт соответствующий, да, и копать поглубже. То есть, всякий, кто вкапывал хоть раз в жизни в землю столб, знает, что нужно глубже копать и тверже утаптывать. Так и сердце наше. Нужно глубже копать слову Божие, тверже утаптываться в делах святости. Чтобы быть вам безукоризненными, да? утвердить сердца ваши непорочными здесь в синодальном переводе. Амемптос. Дело в том, что мемптос это заслуживающий порицание, неудовлетворительный. А вот здесь нам нужно быть амимптос, безукоризненными, безупречными, непорочными, без недостатка. Вся святости церкви нужно, конечно, молиться. И знаете почему? Часто, когда вот беседуешь с людьми, или во время исповеди, или так просто вот, во время душепечительских каких-то бесед, это общий момент, и у меня у самого эти мысли возникают. Ну вот когда ты грешишь, это же мое частное дело. Кому вообще какое дело до того, что я грешу? Это мой личный грех, это мой личный провал перед Богом. Ну и я за него в конечном итоге и отвечу перед Богом. Чего тут такого-то? Чего вы, собственно, из этого делаете трагедию? Ну, я согрешил, я и покаюсь э, как-то так, да? Я и дела праведности потом сотворю. Но дело в том, что м, такого индивидуалистического подхода Писание все-таки не знает. Не зря Церковь Христова названа телом. И апостол Павел говорит, страдает ли один член, Страдают вместе с ними и другие члены. И здесь, конечно, имеется в виду не только гонение за Христа, а любая болезнь. Ну, то есть, мы же не можем сказать, вот, знаете, у меня гниет палец, да, гангрена там началась. Ну, это его личное дело же, пальцы да, то есть, ну, как то что-то такого-то. Он, в конце концов, и будет ампутирован, ну, там. А мне-то чего? Какое дело? Палец же. Но на самом деле температура поднимается у меня всего, что называется. Поэтому, когда человек грешащий, член тела Церкви Христовой, говорит, ну ведь я же себе хуже делаю, когда грешу, не вам же, вам чего от этого? Мы вынуждены пожать плечами и сказать, вообще-то нам. Вообще-то у нас у всех уменьшается благословение. Вообще-то у нас у всех, да, повышается, условно говоря, температура. И нам тоже. Почему Павел говорит, я вас уещеваю, перестаньте грешить. Да? То есть, потому что ведь отсутствие вот этих благословений, о том, о чем мы молились, это часто результат того, что мы недостаточно серьезно относимся к святости. А святость это, знаете, удел тех, про кого жития пишут. И святость не фарисейская, а вот здесь во святыне перед Богом и Отцом нашим. То есть, это настоящая святость, настоящая посвященность Богу. Вот в прошедший понедельник мы вспоминали святую Монику, собственно, ее портрет здесь. Мать Блаженного Августина, во вторник был день памяти самого Блаженного Августина. Знаете, вот история Святой Моники в этом смысле примечательна. В детстве у нее была няня-христианка, которая была озабочена тем, чтобы научить девочек воздержанию. Она очень боялась, что когда девочки вырастут, они не смогут контролировать желание напиться вина. Ну, то есть они росли в богатой очень семье, и девочек всегда с детства там приучали ходить в погреба, ну, то есть, чтобы гостям там наливать из бочек вино, в кувшины и носить гостям прислуживать и заодно учитывать количество вина, то есть вести хозяйство и так далее. И вот Нянька, она настолько думала, что вот девочки пристрастятся к вину, поэтому лучший способ, чтобы они не пристрастились к вину, чтобы они с детства научились контролировать свое желание пить, и поэтому Няня запрещала им пить воду. Воду можно было пить один раз в день во время обеда, и то немножко, и чтобы жажду контролировать свою. И э, поскольку этот запрет был абсолютно глупый, э, очень скоро молодая Моника, э, во время посещения вот этих подвалов, ну, настолько она, будучи юной девушкой, хотела пить, что она ну, начала пивать ну, как бы вино и практически спилась. Ну То есть вот, э, в своей юности с, с, будущая святая Моника была э, уже ну, как бы, к, к взрослому возрасту ну, такой беспросветной пьяницей. Причем, поскольку она была очень хорошего, патрицианского такого воспитания, та же нянька сказала ей, ну как же так, что ж ты вот ведешь себя ну, чуть ли не как свинья, почему ты стала пьяницей, и теперь вот ты не сможешь от этого порока освободиться. Уж не знаю, откуда няня взяла эту максимум, что женский алкоголизм неизлечим, сейчас много говорят и пишут. Но тогда эту фразу няня примерно так сказала святой Монике, и святая Моника на слабо бросила пить, ну, в смысле, вино. Но зато уже, конечно, освободилась от этого нянькиного максимализма, уже хоть стала пить воду в волю. Я все время думаю, нередко мы ведь под святостью понимаем не то, чего требует Господь, а то, чего мы сами себе напридумывали. Об этом вот и евангельское чтение было сегодня. И верующие родители иногда с запретом на прямо греховные вещи детям там запрещают, ну, например, мультики вообще всякие смотреть, или э, детские книги, игрушки, там вместо этого пичкают детей э, житиями святых сложными какими-то, Заставляют малышей поститься по монашескому уставу, там, стоять часами, вычитывать акафисты, там, каноны и так далее. И это проблема верующих семей такая, да, то есть вот молитва проходит очень формально, строго, при этом по-настоящему-то свято никто не живет. И вот когда подлинная святость подменяется формальной ее стороной, дети это очень хорошо чувствуют. Да и взрослые тоже. Ведь на самом деле апостол Павел просит о настоящей святости. О том, что заповедал Господь. Этого достаточно. Любить врагов, благотворить э, бедным, прощать. Ну и так далее. Читайте Нагорную проповедь. Этого довольно. И не случайно именно Блаженному Августину, сыну святой Моники приписывает вот эту знаменитую максимуму. «Возлюби Господа Бога твоего и делай, что хочешь». Да, то есть, потому что если... Ну, это самое главное. Да, то есть вот, Любишь Бога, значит, и грешить не сможешь. И апостол Павел не случайно говорит о том, что все будет проверено пришествием Иисуса Христа. И апостол Иоанн этому, э, как бы, э, об этом же говорит. «Итак, дети, пребывайте в нем». Чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение, не постыдиться перед Ним пришествия Его. Недавно я прочитал тоже одну такую мысль интересную. Она мне так запала что-то в душу. Знаете, оказывается, в жизни есть масса людей, которые сделали что-то хорошее, ну и никто об этом не узнает. Именно потому, что они сделали это хорошее. Вот простой пример. 911, да, то есть вот э, или там Беслан, там, да, или вот э, еще что-то какие-то вот террористические акты. Вот, например, ну в частности человек, который эту мысль писал, был американцем, поэтому он пишет о трагедии 11 сентября, и он говорит: вот давайте представим, что какой-то человек точно узнал, что будет теракт 11 сентября, и за месяц до этого Протащил закон о том, чтобы все двери пилотов ну, закрывались там наглухо, то есть устанавливался специальный кодовый замок, чтобы никто даже случайно не мог проникнуть в кабину пилота. И вот этот закон он продавил, значит, все самолеты оборудовали этим дорогостоящим оборудованием, потратили там миллионы долларов на это, и в результате не произошло трагедии 11 сентября. Но никто же про это не узнает. То есть мир будет выглядеть так, как будто бы мы потратили кучу бабок, непонятно на что, и ничего не произошло. Ну то есть ни, у него же на могиле не напишут, и это человек, который предотвратил трагедию 11 сентября. Ну по, поскольку ее не было. То есть, с точки зрения обывателя, мы просто потратили кучу денег, непонятно на что. Его, скорее всего, попрут с работы, скажут, зачем вот это. То есть у него будет масса критиков, он умрет в безвестности. Ну, то есть, вот такой человек, который сделал, сделал что-то полезное и тем самым предотвратил какую-то важную катастрофу. Она не случилась. И вот я подумал, как важно все-таки, чтобы было пришествие Христа. Для чего? Для того, чтобы такие вещи вскрылись. Потому что иначе никто никогда не узнает, может быть, о каких-то хороших вещах. Может быть, вскроются, конечно, и плохие вещи. И в этом смысле кому-то пришествие Христа не хочется, чтобы наступило. Но оно будет. И вот апостол Павел призывает нас к святости. Она незаметна, но она откроется. И может быть, кто-то из вас всю жизнь говорит, как Асав, не напрасно ли я очищал руки мои? То есть Никто же меня даже не похвалил за это. Эти грешники он, наворовали, нахапали и живут все припевачи. А я-то живу свято, и ничего не происходит. Никто там не, не ходит с оркестром и не говорит, смотрите, какой святой человек, он же ну, какой молодец. Преодолел искушение, да, там, не украл деньги. Если бы он украл деньги, он попался, про него всем написали в газете. А он не украл, про него кто же в газете напишет-то. Не прославится человек своей святостью. Верно пел старуха Шапокляк, хорошими делами прославиться нельзя. Все как-то любят обращать внимание на плохие дела. Поэтому нужно пришествие, чтобы и хорошими делами тоже можно было прославиться. А если мы хорошие дела на кого-то других перекладываем, то что ж от Бога похвалы мы не дождемся. Я помню, как я был впечатлен, когда впервые прочитал рассказ Роберта Шекли. Ну все, наверное, читали ее, знаменитый рассказ, Армагеддон называется, когда вот пришел Христос и вот финальная битва с сатаной. Но поскольку людей жалко посылать на финальную битву с сатаной, то как бы армии всего мира договорились послать туда роботов. Ну, то есть роботы идут и сражаются с астаной, и приходят священники и говорят, это неправильно, но ну, нельзя, ну как бы, это наша обязанность людей там за веру свою вступиться, э, нельзя роботов туда посылать. А им говорят, ну как мы людьми будем рисковать? Нет, пусть роботы идут и воюют. И вот идут роботы, а потом сходит благодать, и роботов забирает в рай. Ну, в общем, люди остаются. И это э, потрясающе. И они кричат там, погодите, погодите. И там бегут. Сначала они там пытаются роботов на колени поставить, чтобы они хоть как-то, значит, благоговение. Ну, в общем, роботов забрали в рай. Да. Переложили ответственность. Я думаю, гениальное решение проблемы правового и религиозного статуса искусственного интеллекта. Тот, кому ты перепоручил свою святость, тот и будет с точки зрения Бога человеком. Да, святым, достойным награды, перепоручил кому-то. Не я. Вот так и будет. Итак, если у вас возникнет когда-нибудь вопрос, братья и сестры, а чем бы помолиться таком? Не ошибетесь, если будете молиться об искренности отношений в церкви, о любви в церкви и о ее святости. Потому что иначе Господь переложит наши функции на кого-то еще. А этого бы очень не хотелось. Давайте об этом с вами и помолимся. Аминь. Слова Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помоги чтобы между нами, членами разрозненного тела Твоего, наладились прямые пути, чтобы с кривых путей мы выходили на Твои пути. Научи нас быть опустошенным сосудом, смиренным сосудом, чтобы было место в нас для Твоей любви. И научи нас быть подлинно святыми, ни не по-нарожку, ни не по-фарисейски, но по-настоящему. Пустиме Твое возвеличится в жизни нашей. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. Аминь.